0: Jorik, het seizoen 2021 voor de SV Academie, in één woord? Bizar. Bizar. Angelo, voor het seizoen 2021 voor de SV Women SL in één woord? Hoopgevend. Hoopgevend. Met bizar en hoopgevend starten we deze vierde aflevering van de SV-kast. Ja. Jorik,
1: bizar. Waarom bizar? Ik denk dat we nu een jaar in, de, in het corona-jaar zitten, en ik moet zeggen, een jaar terug dachten wij na drie weken weer te herstarten met de academie. Maar goed, we zijn nu een jaar later en we zitten er nog steeds in, dus vandaar een bizar jaar waarbij dat constant herkaderen was, reorganiseren afhankelijk van de protocollen. Dus het heeft heel veel gevraagd van onze mensen, maar ook van de leden en van de ouders om ja, in mogelijkheden te denken in moeilijke omstandigheden. Dus uh, niets is geweest zoals dat het moet zijn bij een normaal seizoen, vandaar uh, het wordt bizar.
0: Ja. En Angelo, van waar de keuze voor jou wordt?
2: Ik denk vooral uh, in een nieuw seizoen in Super League dat we toch wel de nodige stappen gezet hebben. En uh, met de transfers die we ondertussen allemaal getekend hebben, zijn we echt wel hoopgevend. En we zijn zeer blij in de coronatijden dat we nog mogen blijven voetballen, dat we toch nog onze job mogen blijven doen. Dus zijn we wel hoopgevend. naar volgend jaar toe dat dat toch wel uh, echt meer zal zijn. En vooral uh, hopelijk met het publiek. Mm -hmm. Oké, okay, perfect. Om deze podcast verder te starten, eh, hebben wij een
0: nieuwe rubriek. Eh, het duo van de cast. Daarmee hebben wij eh, twee naamkaartjes, of twee kaartjes waar iets op staat, een verhaal van jullie, eh, die wij graag wat meer info over weten. Misschien, Jorik, kunnen we beginnen met jou. Ik schuif eentje richting uw kant. Spannend. <lacht> Michel Predom staat hierop. Ja. Yes, waarom... waarom Allee, wat doet die naam bij u? Ik
1: moet zeggen, het is eigenlijk wel een uh, leuke voorzet, in die zin, uh, we worden meer en meer met de academie, worden, ik zie af en toe de naam talentenfabriek verschijnen over onze academie, maar ik heb inderdaad op televisie geweest met de Droomfabriek en uh, mijn grote droom, als ik zat in het vijfde leerjaar als elfjarige, was eigenlijk om doelpunten uh, of uh, strafschoppen te gaan nemen tegen de beste keeper van de wereld. En dat was toen door het fantastische WK van Michel Perdom, in 94, was dat Michel Perdom. Dus ik ben naar Lissabon geweest, naar Benfica geweest en heb eigenlijk mijn jeugdidol ontmoet. Ik moet zeggen, alles rond die man vind ik fantastisch. Het charisma, de kwaliteit, de persoonlijkheid, ja, top. Dus dat was echt mijn jeugdidol. Ik heb die ontmoet en ik heb daar ook blijven contact mee houden Ieder jaar kerstkaartjes, ik kreeg een verjaardagskaartjes, echt wel heel, heel wijs. Maar ook op mijn doctoraatsverdediging bijvoorbeeld heeft hij ook een videoboodschap gebracht. En uh, nu nog, hé, met zijn verjaardag, uh, stuur je regelmatig uh, met elkaar goed. Dat is een beetje verwaterd door de jaren heen. Maar moet zeggen, als je dan ziet, het trek dat hij afgelegd heeft. Ook als coach, uh, echt wel prijzen gepakt. En uh, ja, mijn jeugdidool Michel Predom. Uh, ja, mooi verhaal. Dit is de anekdote rond Michel Predom.
0: Hebben jullie dan ook woorden gewisseld als je klein was daar uh, ter plaatse? Uh,
1: ja, 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 inderdaad.
0: Ik ben daar een vijftal dagen in Lissabon geweest.
1: Dus ik heb daar ook blijven slapen bij hem thuis. Uh, met, bij zijn toenmalige vrouw en toen uh, Gillian ook uh, bij zijn uh, twee kindjes. Die waren toen nog wat kleiner. Dus ik heb eigenlijk uh, ja, daar in de privé eigenlijk volledig uh, omarm geweest, omarmd geweest. En ook met Benfica ben ik dan uh, in die kleedkamer geweest en uh, dan uh, in dat fantastische stadion daar in Lissabon geweest. Dus uh, ja, een hele warme mens ook. Hele warme persoonlijkheid ook. Hey, misschien denken mensen, Michel Perdom uh, is een winnaar, Dat klopt ook als coach. Maar naast het veld als mens, uh, een super warme persoon.
0: Ja. Ja. En... Kijken jullie daar nu nog op terug, zoveel jaar later? Denken jullie nog terug aan dat ene moment?
1: Goh, ja, dat, is, uh, dat is voorbij. Hè. Topsport, uh, <laughs> zijn er zijn geen achteruitkijkspiegels. Um, maar uh, goed, met zijn zoon. Hè. Zijn zoon zit nu in de makelaarwereld. Uh, dus uh, ik kom nu ook wel in contact met zijn zoon eigenlijk. Dus de voetbalwereld is de kleine wereld. En, uh, ik ben uh, een, ja, een paar jaar terug op Club Brugge geweest uh, voor een jeugdmeeting. En Michel was daar ook. En dan hebben we inderdaad bijgebabbeld. Ik ben wat mijn wilde haren verloren, ikzelf ook. Maar we, we kenden elkaar nog en dat was altijd een, een leuk en hartelijk weerzien. Ja.
0: Oké, okay, perfect. Dan gaan we kijken naar mijn andere kant. Dan gaan we eens naar uh, Angelo. Dan, uh, dan stuur ik misschien een, een fotootje om te beginnen, um, die we teruggevonden hebben op sociale media. Benieuwd naar het verhaal die daarachter schuilt. Misschien even vertellen voor de luisteraars wat er juist te zien is op, uh, op die foto.
2: Dat is uh, een foto met uh, Jean-Marie Pfaff en mezelf. Dus uh, dat was op de Sparkle-uitrekening in Ostende. Dat was uh, ja, de toenmalige gouden schoen voor uh, de beste vrouwelijke speelster in de competitie. Of de beste vrouwelijke speelster uh, allez, in totaal. Maar vooral belangrijk is... Uh, ik had toen een uitnodiging gekregen van uh, Tessa Willard om dat mee te maken. En uh, ik denk vooral hey, dat dat een, een zeer intrinsiek persoon was, hey, een, een, een verschijning. En uh, oké, okay, ik heb veel sympathie voor uh, die mens en zeker voor zijn carrière. En uh, tijdens de receptie dacht ik van, oké, okay, waarom niet? Gaan we daar even een keer proberen uh, ja, een uh, net een gesprek mee te voeren. En ik denk vooral dat die mensen zeer loyaal was. En uh, ja, we hebben toch wel wat kleine dingen uh, kunnen uh, vertellen tegen elkaar. Want natuurlijk, als er zo'n persoon uh, bij u staat, wil iedereen daar toch wel tegen praten. Dus uh, het was een minuutje of twee, maar het was toch wel impressionant. En wat ging er dan zo allemaal om in dat gesprek? Ja, ik denk vooral dat ik ook gevraagd heb van, kijk ja, dat leven is buiten... Uh, buiten het voetbal, omdat hij ook altijd in de picture stond met, met zijn serie De Fafs. En uh, hij heeft ook gezegd van blijf altijd uzelf en uh, dat is een, altijd het belangrijkste. En dat is iets dat ik gewoon onthouden te heb, uh, wat hij vertelde. Want ja. die mens heeft uh, zoveel charisma, ja, dat je uh, tijdens gesprekken enorm tot rust komt bij hem. En dat vind ik wel fantastisch aan die, uh, aan die persoon.
0: Het was duidelijk dus nog in het begin van de receptie, want misschien op het einde van de receptie waren er misschien andere gesprekken.
2: Uh, ja, dan... Uh, <laughs> ik denk vooral uh, <laughs> dat hij al naar race was en uh, <laughs> dat ik toch wel proberen uh, kan juist nog was niet dan. <laughs> Oké,
0: okay, super. Dan kijk ik terug naar Jolik en schuif ik de tweede en dan ook de laatste naam van deze rubriek uh, richting jouw kant.
1: Ja, Hein van Azenbroek staat op het kaartje, ja. Uh, ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik ben eigenlijk geboren en getogen in Lauwe. En uh, ja, ik heb ook uh, altijd in White Star Lauwe gespeeld als jeugdspeler en daar ook doorontwikkeld. En moet zeggen, uh, ja, de kracht ook nu van de academie is gewoon waarde creëren. En het zijn die jonge jongens die de kansen afdwingen richting dat eerste elftal. En ikzelf, was, als ik een jaar of 18, 19 was in White Star Lauwe, was de toenmalige coach uh, Hein van Azenbroek, uh, uh, de hoofdcoach in White Star Lauwe. En uh, hij is ook uh, nee, zijn papa is jeugdtrainer bij het en hij is ook een lovenaar. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, dan heb ik eigenlijk de kracht van vertrouwen gevoeld en geloof in u gevoeld. Dus hij heeft ermee bijgenomen als jonge snaak in de eerste ploeg en uh, mij gegetst en enorm begeleid. En uh, ja, ik moet zeggen, ik, de, de passie en de inspiratie voor het voetbalspel. Ik heb echt wel geleerd via Heen van Azenbroek. Uh, ik vond dat uh, ja, die man uh, eet en slaapt voetbal. En uh, ja, dat begon de, ja, met schuim op de lippen aan een wedstrijd. En dan wist je perfect hun tegenstander wat hij ging doen en waar dat de is en zwaktes lagen. En Heen heeft mij ook enorm uh, geïnspireerd als beginnende coach. Ik, uh, ik heb een uh, master en opleiding gedaan, Universiteit Gent, uh, sporttraining en voetbal. En goed, de eerste jaren als beginnende coach leerde het meest uit. Hé. Angelo zat dat ook wel beamen. De eerste jaren dat ik coach was zoeken. En eigenlijk was er toen weinig stagebegeleiding, maar de trainingen van de jeugd. Ik trainde toen de provinciale knapen, dat zijn de 15- 16-jarigen. Die trainde altijd voor de training van de eerste ploeg. En heen kwam eigenlijk altijd wat vroeger naar zijn eigen trainingen om zijn materiaal klaar te zetten. En die kwam bepaalde trainingen gewoon aan mij kijken en die gaf mij advies. Hey, een, een leuk advies dat ik altijd ga meenemen van hem, dat zegt hij van, kijk Jorik, je traint eigenlijk jeugdspelers, zodat je profs aan het trainen, zeg, je probeert de training dat kijk dat je dat wij je geven in de eerste ploeg, probeert ook te kopiëren in het jeugdvoetbal. Zegt hij, je mag, mag dat niet doen, je moet daar vertalen naar die leeftijd en uh, andere accenten Hij hey, Geef ik maar mee, dat is iemand die mij uh, ja, enorm geïnspireerd en heeft, ik ook uh, uh, nadien nog uh, verschillende keren ook uh, tegengekomen eigenlijk, en het pad gekruist. En een hele goede vriend van mij werd ook in de A-ploeg van A-Agent. Van dus uh, waar ik met een keer minder resterisch uh, contact. Dat is iemand die mij uh, ja, enorm geen uh, spirit heeft. Het wel het spelletje voor het voetbal uh, aangeleerd heeft. Ja.
0: Wisten jullie toen, toen je terecht kwam in die eerste ploeg, hè, Lowe, wist je, wisten jullie dan al van ja, die gaat binnen enkele jaren of binnen zoveel jaar de Jupiler Pro League uh, winnen met A-Agent? Of met eender welke ploeg dan? Ja,
1: Natuurlijk heb je nooit geen garanties in het voetbal, hè. maar toch wel. toch wel. moet zeggen. Uh, verschillende andere coaches. In het bril had Angelo Neeskis gehad, ook lokale trainers en Watchalou. Maar Heijn ja, is een grote persoon en een grote persoonlijkheid. Als hij de kleedkamer binnenkomt, eh, ja, dan, eh, dan zwijgt je als speler. En eh, Mousijn, zeker ook wat hij bracht aan het bord. Dat was, eh, dat was top. Nee, ik stond toen eh, rechtsachter bij hem. En dan wist je, als je een bal bezet komt, geef, afhankelijk van de loopacties die voor u gebeuren, dan wist je waar dat hij, die bal heen moest. Dus eh, dat is iemand eh, toen al met enorme kwaliteiten. En ik herinner mij dat we ook de beker, dat was eigenlijk ja, denk ik, mijn mooiste moment op mijn voetbalcarrière. Dat we in White Star de, de ja, ik dacht, de 18 finale van de beker van België gespeeld hebben tegen KV Kortrijk. Voor 2000 mensen en wat, Ik weet niet of dat je dat al keer in het stadion van Lowe. Het is wel een heel gezellig stadion, want toen dat 2000 mensen. We was een fantastische wedstrijd. Oké, okay, we verliezen hem wel met 0-2. Maar uh, toen, dat jaar daarna, is Gein uh, naar KV Kortrijk uh, gegaan. En de rest is geschiedenis. Hij he. een fantastisch kampioen gespeeld. En, ja, een zijn parcours had als coach, maar je kon dat inderdaad toen al zien. Ja. Oké,
0: okay, perfect. Dan Angelo, het laatste kaartje is voor jou. Het is geen naam, maar het is meer een, een avontuur dat we het bij jouw omgeving hebben teruggevonden.
2: Ah. <lacht> Oké, okay, avondklok bij het uitgaan. Ja, misschien
0: iets nader verklaren voor, uh, voor de luisteraar, want...
2: Goh, ik denk vooral uh, dat het een beetje te maken heeft met de staf. Uh, we komen allemaal zeer goed overeen en staan allemaal op dezelfde hoflengte. Natuurlijk, na de wedstrijden dit jaar, ja, winnen of verliezen, hebben we er toch wel een prioriteit van gemaakt om na de wedstrijd toch wel eentje te gaan nuttigen. Uh, natuurlijk, coronaproof. En uh, ja, oké, okay, soms kan dat wel gaan uitlopen. Dan gaan we bij de, onze afgevaarde, bij Steffen Furnieren, soms nog een keer langs om daar toch wel een slaapmutsje te gaan drinken. Maar natuurlijk kan dat soms wel uh, gaan uitlopen. En uh, ja, dan kan het dan uh, af en toe wel een keer na 12 uur zijn. Nu laat, na 12 uur. Maar dat is wel iets eh, dat we toch wel eh, rekening moeten mee moeten houden dat dat eh, toch wel soms niet het geval is.
0: Ja. Well, we, we lieten ons ook vertellen, bij, bij de voorbereiding van deze sv kast dat jij vroeger in het uitgaan ook, ook vaak die, die, die 12 uur als, als, als klok zag van oké, okay, nu ben ik weg. Heeft dat een reden? Of...
2: Want heel veel van je vrienden vroegen zich dat ook af.
1: Uh... <laughs> toen werd het
2: stil. <laughs> ja, toen werd het inderdaad stil. Ja, laten we zeggen, eh, als we uitgaan, ben ik altijd eh, in het begin zeer enthousiast. Eh, niet alleen verbaal, maar ook van toe met, eh, ja, met het alcoholgebruik. Eh, dat is wel verbeterd, laten we mij duidelijk zijn met de jaren. Maar natuurlijk, ja, eh, ja, als je er soms niet goed tegen kunt, kun je inderdaad al wel vroeger naar huis zijn. Maar natuurlijk, als je de zon dan nog een keer zelf voetbalt, ja, moet je natuurlijk wel eh, proberen jezelf te verzorgen. En uh, dan was ik meestal als een van de uh, eerste naar huis. Sommigen hadden er wel vraagtekens bij, van, was het door de alcohol of is het voor de voetbal? Ja. Maar 75 uh, van de keren was het wel voor de voetbal.
0: En je zegt voor het voetballen, uh, op welk niveau heb je dan zelf gevoetbald?
2: Uh, ik heb in uh, vierde provinciale, derde provinciale gespeeld en uh, in tweede provinciale bij Dierlijk Spoorhoek. Oké, okay.
0: perfect. Dan kunnen we verder gaan naar eigenlijk het, uh, het middenstuk waarvoor we zitten voor onze SV-cast. Jorik, dan begin ik misschien bij jou. Zekerheid was er dit seizoen nooit. Jeugdternooien, ja, gaan die doorgaan, gaan die niet doorgaan, trainingen met beperkte groepen, met grote groepen, wedstrijden die niet konden doorgaan. Hoe zwaar weegt dat als, ja, in jouw functie als sportief coördinator van de scv academie ja, Hoe zwaar heeft dat gewogen dit seizoen?
1: Ja, het is eh, nogmaals een bizar jaar geweest. Het was inderdaad constant herkaderen op basis van de protocollen en eh, herkaderen ook bij alles en iedereen. En uh, goed, ik denk dat wij als Sotouaran moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. we hebben daar ieder gaatje waar we door konden. En we bleven een aanbod uh, garanderen. Omdat, goed, ja, onze jongeren, we hebben 500 leden. Hè, die hebben nu nood aan elkaar te zien, hè, die, die jonge jongens en meisjes. En, uh, en te connecteren via, via voetbal. En uh, ook voor onze oudste jongens, die elite jongens, die zijn een profcarrière aan het ambiëren. Dus uh, die ontwikkelingstijd mag daar niet, uh, niet stopgezet worden. Maar ik denk dat het, wat we het meest gemist hebben afgelopen jaar, is echt wel dat fysiek connecteren. Angelo gaat dat ook wel herkennen. Zout is een familiale club. En ik ga zeggen, de medewerkers van Zout zitten op elkaars begrafenis. Allee, niet op elkaars begrafenis, maar de, de begrafenis van familieleden. Maar evengoed zitten wij op elkaars trofeeën en op de babyborrels. En dat is allemaal niet kunnen doorgaan dit jaar. Dus uh, puur dat fysiek contact, merk je toch wel aan de mensen dat dat eigenlijk het uh, grootste gemis was uh, binnen onze uh, Sv-academie. Uh, goed, uiteraard waren er al wat lucht met de dames die veel hebben kunnen doen. Ik herinner me de, de wedstrijd hier, de witte wedstrijd he, voor, uh, voor de zorg. Ik was hier ook aanwezig, dat was echt een fantastische belevenis, eigenlijk, die wedstrijd. Dat je dan ziet hoe dat iedereen uh, achter onze damesploeg uh, uh, zich schaart. Dat zijn fantastische momenten, dus er waren wel wat lichtpunten. Uh, want ik wil niet te veel. Ik kreeg uh, toevallig gisteren nog een vraag van een journalist die sprak over de verloren generatie. Maar ik vind dat een beetje, een beetje populistische praat. En die zijn van oké okay, als profclub dan moet je zorgen ook okay, in moeilijke omstandigheden dat je een beleid voert. En we hebben dat ook dit jaar gedaan, de, de, de gekende Johan zei ieder die heeft zijn voordeel. En bijvoorbeeld in de tweede lockdownfase in november, hebben we echt al gezegd ook met de mensen van de stad van de A-kern. Kijk, laat ons nu de jongens die het goed doen bij de B-kern ook de mogelijkheid geven om vast aan te pikken bij de A-kern. En die jongens zitten ook vandaag nog bij. Dus wil ik maar zeggen, ook de, de covid heeft ook wel uh, processen versneld. Het is niet allemaal kommer en kwal geweest. Uiteraard is dat een moeilijk jaar geweest. Maar uh, we blijven denken in mogelijkheden en we hebben er uh, het beste van gemaakt.
0: Zoals je zelf zegt, hé, heel wat spelers uit de academie maken ook die stap richting Aker. Dat is absoluut geen makkelijke stap, dat zien we in het profvoetbal. Toch, dit seizoen is het heel opvallend bij Zootewaarigem. Ewoid Pletings, die als kapitein wordt aangeduid. Janus Van Ecke, die heel goed gestart is aan het seizoen. de Smet, die, die op een bepaald moment in die starting elf komt. En, en nog andere jonge, jonge mensen die, die in die ploeg komen. Goed tevreden, hoe, ja, hoe fier ben je dan als, als sportief coördinator van de SV-academie? Dat die jongens, ja, als, als jij die, die starting elf ziet, hoe fier ben je dan?
1: Ja, dat is fantastisch. Dan ben je super fier. Ik moet zeggen, als je hier met je medewerkers van de academie het debuut ziet van Ewo tegen Antwerpen twee jaar terug, dat zijn de momenten waarom je een academie runt met heel veel mensen. We hebben 180 losse medewerkers bij de academie. Dan geven wij het beste van onszelf. En als je dan ziet dat jongens die door vele handen gepasseerd zijn in een jeugdwerking, dat die dan hun droom kunnen realiseren en hier prof worden en debuteren op het de eerste aftal ja, dan is die betrokkenheid uh, zo groot. Hè. Ik herinner me nog bij het debuut van Ewoud. Ewout had nog een examen moeten afleggen, s'morgens, en dan s'avonds moest hij eigenlijk hier debuteren tegen tegen uh, Bokani van Antwerpen. En als je dan, dan ziet eigenlijk die beladenheid, die betrokkenheid van de mensen, die sociale media die ontploffen, ja, dat is, dat is een jongen van ons. Hè. En uh, dat is fantastisch om mee te maken. en ja, Gelukkig dat het niet gestopt is bij, bij Ewout. Hè. Er zijn verschillende andere jongens geweest. En nu dit jaar, uh, alles bij elkaar, er zijn er acht, we noemen ze even, eigen jongens. Okay. Hè, hè. Uh, niet iedereen zit hier van zijn zes jaar, maar we noemen het wel. Eigen hey, jongens, we hebben zo ook zelf gaan recruteren of het geloof aangewakkerd bij verschillende jongens. Die zitten hier vast in onze aak. Hè. Dat is één op vier, dat is ongezien denk ik in het basisvoetbal. En ja, we hebben de laatste drie jaar enorm snel die stappen gezet en we moeten er nog zetten. Hé. Heel benieuwd wat er nog zit aan te komen en er zit nog wel het een en het ander aan te komen. Het enige dat je een beetje merkt soms hé, dat mensen zeggen van kijk, ik ga toch benoemen dat ze zeggen van kijk, zo het kies voor jeugd, het is een gedwongen keuze, het geld is op, hé. laat ons hé, heel transparant zijn vind ik heel een beetje goedkoop, omdat dat eigenlijk uh, zeker niet het geval is. De, de club-eigenaars hebben uh, eind januari, en ik moet zeggen dat ook wel voor een enorme vertrouwensboost weer gezorgd bij onze medewerkers van de Academie, de club-eigenaars nu één, de drie mensen eigenlijk, uh, uh, hebben echt wel een nek uitgestoken en echt wat kleur bekend. En hij zegt van kijk, we willen hier een stabiele club hebben en nog uh, nog extra gaan investeren in deze club, en de uitbouw van deze club, maar ook in de academie. Hey, om je een voorbeeld te geven, de jonge jongens die nu getekend hebben, Martijn, Beenaert, Sheik, Jan. Ikzelf was daar ook aanwezig, dat zijn heugelijke momenten voor de jongens. Ja, de drie clubeigenaars die waren daar aanwezig hey, en die zeggen van kijk, what's next? Die zijn enorm betrokken en enorm gemotiveerd om die jongens daar te brengen. En als je nu ziet Mathieu, Ewoud, dat zijn jonge rode duivels. Dat is niet omdat er geen geld zit in zo te wargen, dat die jongens daar die kansen krijgen en afdwingen. Dat is gewoon omdat die jongens... Uh, ja, kwaliteit hebben, kwaliteit tonen. En ik denk, de belangrijkste volgende stap, naast het brengen van, van de volgende eh, jongens, is die jongens ook spel bepalen te maken. Hè? Als je nu ziet, Ewout wordt eh, 50, 50 wedstrijden, speelt in eerste klasse, maar het was bij elkaar tien, net hetzelfde. Goed, dat is nu ook eh, de volgende uitdaging met de jongens om uh, hier bepaald te worden en het team mee te helpen winnen. En dat niet enkel resulteert tot een paar invalbeurten en een paar keer op de bank te zitten. Dat is heel mooi, dat is de eerste stap. Maar Stap per stap uh, moeten die jongens nu verder hun carrière opbouwen. En dat is heel mooi dat dat binnen zo te komt. En dat is fantastisch mooi dat dat jongens in mijn DNA van, uh, van de club... Ja.
0: Als die jongens dan debuteren, zeg maar, denk maar aan inderdaad een in Eewoud Playtix tegen Antwerpen, ja. krijg jij of, of, of een jeugdtrainer dan, dan een berichtje van Eewoud van kijk, dankjewel, want het is mede door jullie dat dit gebeurd is. Of, op welke manier voelen jullie die appreciatie van die spelers ook? Wel, uh,
1: ik moet zeggen, wat wij altijd doen met onze academie, en ik vraag dat niet aan de mensen, is dat die jongens zelf naar ons komen, van als zij debuteren, dat echt een uh, gsm groot gloeiend is. Hè. Er is een teammanager of een coach van drie of vier jaar terug, die die jongens ook een berichtje stuurt, uh, zonder dat ik als verantwoordelijke dat vraag. Dus, uh, ja, dat is fantastisch om te zien. En wat ook heel leuk is met die jongens, hè, je ziet ze dag, dagelijks, we kennen elkaar... Uh, 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 enorm goed Als je die jongens dan een keer nacht de presence scheeft, bijvoorbeeld, we hebben hier een, een succesvol scholenproject lopen. Uh, Ewoud heeft ook dat volledige scholenproject doorlopen, ook met het internaat. Als je dan vraagt naar de jongens, van, uh, kijk, je kunt een keer een woordje komen plaatsen, dan doen die jongens dat met veel plezier. En, uh, dat is voor hen geen inspanning en die inspireren weer uh, die nieuwe generaties. En die uh, wakkeren het geloof aan. Want ik ga zeggen, ik ben in 2017 teruggekeerd van de voetbalbond en uh, ik denk dat we iets op de tast waren dan met onze jeugdwerking. En uh, goed, we hebben versneld, we hebben targets gesteld en de, de, de hoofdzaak was vooral het geloof aanwakkeren. Dat je hier binnen zo te prof kan worden. En als je nu ziet, ja, ik zeg, kijk, acht jongens fixen in de nakern. Uh, dan merken wij, dat vroeger moesten wij ons overtuigen ook een stuk voor, nee, echt goede targets extern om tot hier te komen. Maar nu komen ze zelf aan kloppen omdat ze voelen dat er hier iets leeft uh, binnen zult te waarigen. En dat, is, uh, ja, dat is een heel krachtig uh, verhaal, ja. yep.
0: We, we halen het net aan, hè. De, de spelers, de mannelijke spelers die doorgroeien. Nee, maar Angelo, jij als, als T1 bij, bij onze, bij onze Super League dames, ja, we merken daar toch ook, daar, ook daar zitten producten uit de eigen jeugd. Hè. Meisjes die al, die al verschillende generaties, zeg maar, verschillende ja, stromen meegemaakt hebben hier bij, bij onze dameswerking. Is dat ook bewust? Is dit iets om, om trots op te zijn ook?
2: Ja, natuurlijk, uh, we zijn super trots. Want laat ons uh, alle, duidelijk zijn: er is niets mooier dan een jong talent die uh, opgeleid geweest is uh, binnen de club van jongs af aan toch een vaste waarde te, te gaan noemen, ook in het Super League verhaal En denk maar aan uh, en Lisa Capio, een Amber Bert, uh, nu Mighty the Bats die na nieuwjaar volledig doorgeschoven is. Dat maakt ons trots, maar we willen nog zeker zelfs daar nog meer op de jeugd gaan inzetten. En uh, alles gaat ook een beetje gepaard met kwaliteit en standvastigheid uh, in de Superleague zelf. En uh, we hebben nu toch wel een aantal doelgerichte transfers gedaan, maar het belangrijkste is de komende jaren dat we toch wel meer in uh, eigen boezem gaan kijken wat er mogelijk is. En uh, ik denk vooral dat de samenwerking met uh, de academie top is en dat we toch wel veel samen zitten ook om die dingen te gaan bespreken, dus uh, het is niet enkel jongens en, uh, en meisjes en dames apart, maar vooral het is één geheel. En uh, we zitten daar veel samen met uh, Jorik uh, rondom en alle betrokken mensen en uh, ik vind het toch wel belangrijk dat iedereen daar zijn eigen insteek een beetje over heeft. En uh, we hebben fantastische opleiders ook bij de dameswerking die er dag in en dag uit uh, toch wel mee bezig zijn en die hun job fantastisch doen. En laat ons hopen dat we binnen hier en twee jaar toch wel uh, ieder jaar twee uh, speelsters kunnen doorschuiven naar de nakern. Want dat is een, een looise en gezonde doelstelling en uh, daar zijn we echt wel enorm trots op. En dat is wel onze drijf hier uh, de komende jaren met uh, de jeugdacademie ook vanuit uh, het voetbal.
0: Ja, die, die, twee, die doelstelling van twee dames per seizoen te gaan laten doorstromen vanuit die academie. Dat is misschien dan ook de reden dat we sinds vorig seizoen, als ik me niet vergis, met onze dames ook op provinciaal niveau zijn gaan voetballen. Of zit daar een andere reden achter?
1: Ja, nee. Het is, uh, we hebben inderdaad, zoals dat Angelo terecht aangehaald we spreken daar ook vaak over van kijk wat zijn de volgende stappen binnen de dameswerking naar verder professionalisering toe. Hey, we hebben nu fantastische stappen gezet de laatste jaren met de hierenwerking hey, naar, naar de jeugdopleiding toe. De volgende stap is de dameswerking en goed, naar alle eerlijkheid, ik, kom daar, ik zat daar al jaar achter in die zin van goed, het gaat inderdaad rond kwaliteit, het gaat over extra training en dergelijke meer en uh, het gaat om een krachtige leeromgeving te creëren voor die meisjes en dat is inderdaad door provinciaal te gaan spelen bij de jongens, omdat Tessa hey, Willaert eh, heeft hier nog gespeeld eh, in de jeugd van de Zotwarm. Ik ken kende goed eh, Angelo, uh, maar Tessa heeft ook eh, heel lang bij de jongens gevoetbald omdat dat voor haar de meest uitdagende omgeving was, dus wij geven die mogelijkheid ook binnen de hey, meisjes kunnen ook eh, provinciaal voetballen bij ons tot een bepaalde leeftijd en dan moeten ze naar de autonome meisjeswerking maar uh, vooral de kracht van de dameswerking en de volgende stap die we nu op inzetten is het uh, scholenproject. Hey, we merken eindelijk uh, Eeuwoud, Mathieu, Jannes, ook die nu komt kijken, Martijn Beenaert, zijn allemaal jongens die ja, tot zeven keer in de week getraind zijn, ook in combinatie met school en daar voldoende rust en een goede voeding. Ja, dat is de volgende stap in onze meisjeswerking. Dan we daar inderdaad, uh, zij trainen nu drie keer in de week onze meisjes, dat ze daar ook twee supplementaire extra training kunnen hebben op een goed niveau met goede jeugdopleiders hier in samenwerking met Groenhoven en uh, we zijn dat eigenlijk net opgestart en uh, we hebben al een, in een maand tijd een vijftal meisjes die er uh, gaan op instappen. Dus dat is een, een belangrijke een eerste dominosteen, de meisjeswerking. Als er een ene dominosteen valt, dan ja. uh, kan de rest uh, snel gaan volgen. Dus uh, dat is inderdaad een
0: uh, belangrijk volgende stap. Ja. Misschien dan een, een vraag voor allebei. Hoe snel, want Angelo, je bent ook nog jeugdtrainer geweest, uh, dat weten we. Um, hoe snel zien jullie aan, aan jonge talenten van, oké, okay, die, die gaan het maken. Um, Jorik, jij, jij dan misschien ook met je ervaring nog als trainer ook bij, bij de nationale ploeg, bij de U15. Hoe snel weten jullie van, ja... Die jongen of, die of dat meisje, ja, die, die staan er... Uh...
1: kan okay, ik aan het doen, Angelo? Ik vind dat een superinteressante discussie, omdat ik zelf heb een doctoraat gedaan, vier jaar over talentontwikkeling in voetbal. En als je nu kijkt, puur naar de praktijk, dan is voor mij talent niet de vaardige jongen op zes of zeven jaar die fantastische dingen kan doen met een bal. Veel is gelinkt aan de jonge leeftijd, aan trainingsleeftijd. En een stukje van wie heb je waar gespeeld. Uh, voor mij, talent komt echt aan de oppervlakte in de allerlaatste fase. Eerlijk waar, ik heb, nog, ik heb inderdaad de nationale ploegen, 15 tot uh, 17-jarigen begeleid. En ik heb op 15 jaar de, de toen high potentials, die eigenlijk de high performers waren. Ik ga het niet technisch maken, maar ik heb uh, volledig zien afdwalen. Nee? De, de toppers uh, eens niet op mijn 15 jaar, maar ook in een andere richting. Ik ga zijn als gezien naar Mathieu en een Ewout, Um, die waren op een 14, 15 jaar waren dan niet de toptalenten binnen hun generatie. Uh, ik ga zo ze zeggen, ik heb e gehad in de lichting van 2000. Ewood zat bij mij niet in nationaal Ploeg 15, omdat naar handelingsnijd en dergelijke meer, dat er wel nog wat werkpuntjes waren. Maar als je dan ziet hoe zo'n jongens uh, zich ontwikkeld hebben, dan komt voor mij talent echt aan de oppervlakte. In de moeilijkste fase, en dat is de laatste fase. Nee, als je, we halen uh, vaak E-wood aan, maar uh, ja, het is wel zo, als e een zijn examen moet doen de dus zaterdagmorgen. Uh, en daardoor de vrijdag, eindelijk het hij training gemist, Morgen doet zijn examen en dan krijgt hij hier te horen dat hij s'avonds moest spelen tegen Antwerpen, tegen Mbokani, in een bijna een vols regenboostadium, 10.000 mensen, en die blijft overeind. Dat is talent. Dat is talent en dat is niet op 12-jarige leeftijd iemand die 500 keer de bal kan hoog houden. Dus, uh, wij schatten in, in onze academie rond de leeftijd van 16 jaar kunnen we echt al gaan inschatten, oké, okay, wie heeft de potentie en ook de mentaliteit, want vergis u niet, je kunt spreken over ta tactiek en je sp kunt spreken over techniek, ja. maar het is de persoonlijkheid, de, de mentaliteit, de wil om opofferingen te maken die het verschil maakt in de eindfase. En dat is talent en dat, uh, dat zijn de jongens die uh, kunnen doorgroeien.
0: Ja, leuke discussie. Ben je het daarmee over eens, eh, Angelo, met wat Jorik? Theorieke... Ja,
2: natuurlijk. Klopt. Eh, ik denk vooral ook in het damesvoetbal. Dat meisjes, ja, met alle respect, een dames veel meer inspanning moeten gaan leveren om op een bepaald niveau te geraken. Eh, als je bekijkt okay, naar school, eh, eh, af en toe de morgen ook gaan werken om een extra centje bij te verdienen en de zaterdagmiddag gaan voetballen. Maar als je ziet nu naar onze jonge talenten die in de nakern dit jaar zitten, ja, dan denk ik vooral ook eh, dat alles ook begint met de juiste attitude, met de omkadering. Niet op, eh, op voetbalgebied ook, maar ook de thuissituatie is enorm belangrijk. Je ouders die hun kinderen rustig laten groeien en dat verhaal en dat dus ze maar vallen en opstaan. En eh, als ze nog een keer goed eh, begeleid worden op de club, denk ik vooral dat dat wel het belangrijkste is eh, tot het slagen van een, een, een meisje die van jongens af aan tot in de a kan geraken. En eh, als je de juiste mentaliteit hebt, de, de juiste hoesting en de juiste drive, Denk ik vooral dat je ver kunt geraken. En ja, als je nog een keer dat talent erbij hebt, dan, 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 dan ziet dat er allemaal positief uit. Maar ja, talent moet keihard werken. Dat van vandaag om te geraken, waar ze willen staan. Maar als je daar dan staat, dan heb je nog altijd dat karakter mee om daar te blijven staan. En dat vind ik enorm belangrijk bij een, een jonge speelster of een jonge speelder. Ja misschien even op inpakken,
1: omgeving is inderdaad cruciaal. Mm -hmm. Dat is echt cruciaal. Iedereen zegt van, kijk, talent is aangeboren, je, stel, je, je, je snelle spiervezels en een stukje volume is aangeboren, maar al de rest is trainbaar en is je omgeving, zowel coaches als ouders als andere inspiratiebronnen die je ontwikkelen. En, uh, misschien een leuke anekdote, zonder namen te noemen, ik ben zelf nationaal jeugdtrainer geweest uh, bij U15, wat dan altijd deed bij de eerste stage, was persoonlijke gesprekken, en ik zat samen met een 15-jarige jongen en uh, dan vroeg ik van: kijk, uh, hoe ziet u zelf het recht uh, hey, uh, naar volgend jaar toe, binnen twee jaar. En die jongen zei: uh, ja, Coach, uh, volgend jaar speel ik het Europees Kampioenschap. Maar ik zei: kijk, uh, je vergist u, want dat is pas binnen twee jaar. Je bent U15, dat is pas binnen twee jaar. Nee, niet zijn. Coach, je begrijpt me niet goed. Zeg, ik heb de kwaliteit om daar binnen twee jaar te staan. Om een lang verhaal kort te maken. Die jongen zit nu op lager niveau. Hey, ja. Wil ik zijn als je. Ja, als je, je kopje er niet bij houdt en de, de omgeving ook gaat te snel, te wild gaan dromen, dan kan het uh, soms heel snel, in, uh, maar ook in twee richtingen gaan. Ja. Ja, het hebt echt jongens die onder de radar blijven tot op 16, 17 jaar. En dat fantastisch om bolsteren, want iedereen herinnert zich, de Lukaku's en de Companies, hè, die, die, die klaarstaan op 16 jaar, hè, die, uh, die het fantastisch goed doen. Maar eigenlijk als je ziet in de Belgische competitie, de gemiddelde leeftijd voor jonge Belgen om te debuteren en ook te blijven spelen, is 20 jaar. Hè. Als je ziet, uh, Leandro Trossard uh, is op zijn 22 heeft hij speelminuten gehad in, in de eerste klasse hier in België. Dus wij fixeren ons, we leggen de lat op 20 jaar. He, en vanaf dan uh, moet, als, je, uh, als een jongen 20, 21 jaar wordt en je ziet, oké, okay, je zit nog steeds in een belofte elftal. En je moet daar redelijk in zijn, he, je kan de stap niet maken, want niet iedereen kan prof worden binnen zo te waargen. Je moet ook niet uh, mis te verstaan natuurlijk. We, iedereen spreekt vaak over de jongens waarbij dat wel lukt, maar soms zijn jongens die er echt alles aan doen en keihard werken en dat, dat net niet lukt. He. Dat is een ook moeilijke verhaal. Maar uh, ja, omgeving is uh, een hele belangrijke in dat verhaal,
0: ja. Je had het net aan, het talent bij jullie, bij de dames. Ik denk dat de, de, de globale supporter van Zotewaargem voor het eerst mogen kennis maken met het talent van, van onze dameswerking, van onze eerste ploeg, tijdens de witte wedstrijd. De, de, de witte wedstrijd die we hier georganiseerd hebben in het regenboogstadion, jullie thuiswedstrijd, de topper tegen A-agent. Wat gaat er dan door jouw lijf als T1, als coach, als je hier mag coachen, die wedstrijd tegen
2: A-agent? Voor mij is dat ook iets nieuws geweest. En, uh... Ik denk dat we de donderdag voor die wedstrijd even met het team samengezeten hebben, ook omdat dat zijn nog geen omstandigheden die je gewend bent. En proberen daar de rust te bewaren. Maar natuurlijk, als je hier toekomt en ik ja, de, denk voor 1500 uh, mensen dat je speelt, en heel de entourage van uh, de academie is hier: de coördinatoren, uh, het bestuur, uh, ook de, de, de voorzitter van de dames. Ja, dan, dat doen we ons enorm veel plezier, plezier en ook met Patje Crimson. Maar dat heeft toch wel een stevige indruk en je kunt wel de donderdag zeggen van oké, okay, we gaan proberen rustig te blijven. Maar je merkte wel ja, de eerste helft dat we toch wel een beetje onder de indruk waren van, ja, van alles rondom uh, ons. En uh, ja, ik denk dat we nu zaterdag in geen juist hetzelfde gaan meemaken, omdat het ook in de Luminus Arena is. En die wedstrijd wordt ook live uitgezonden op Eleven Sports. Dus ik denk wel dat we die ervaring meepakken van die wedstrijd geweest. Maar als je dat kunt gaan meemaken uh, in het eigen Regenboogstadium, toenmalig Regenboogstadium nog geweest, en, uh, dan denk ik wel dat dat iets is om te genieten. Maar natuurlijk, als je er een keer in gespeeld hebt, dan verlang je wel naar meer. Dus uh, ja. Ja, ik weet niet of ik dat ga maar zeggen. Maar laat mij wel duidelijk zijn, uh, we hebben echt wel genoten uh, van die wedstrijd. En uh, ik denk vooral dat iedereen die ervaring moet gaan meepakken uh, in de toekomst. En naar onze juiste ja, dat dat een extra drijfveer moet zijn, ook naar de, naar de jongens toe. Van kijk, ja, het is wel mogelijk om daar te kunnen spelen, maar je gaat keihard je best moeten doen en vooral je verder blijven ontwikkelen. Dus uh, dat deed ons enorm veel plezier en daarbij wil ik nogmaals een keer de club bedanken ook.
0: Het, uh, het was jullie eerste seizoen in de Super League, of uh, het is jullie eerste seizoen, jullie zijn er nog steeds aan bezig. Zoals je zegt, trekken jullie zondag of zaterdag naar Genk uh, voor de laatste wedstrijd in de reguliere competitie voordat jullie aan de playoffs beginnen. Ja, daar staan jullie voorlopig op een achtste plaats hè, met uh, twaalf punten. Ja, hoe kijk jij terug op dat, op dat eerste seizoen?
2: Ik denk vooral ik met vallen en opstaan. We hebben veel transfers gedaan, we hebben veel jonge talenten aangetrokken. en nah, Natuurlijk ga je niet 1, 2, 3 daar een ploeg gaan creëren, maar ik denk vooral dat we toch wel vier mogen zijn op de ontwikkeling dat we als club gemaakt hebben, ook als team. Als je bekijkt die tweede wedstrijd 0-11 verliezen tegen anderen legt, dat is een serieuze domper. Maar ik denk vooral dat we toch wel eh, nadien getoond hebben dat we toch wel onze plaats verdienen in de uh, Super League. En de zijn ja, de laatste tijd echt wel vallen en opstaan, ook, ja. je zit in de examenperiode in januari, je moet twee wedstrijden gaan spelen waarbij uh, ja, uh, twee van de drie, tegen in naar Charleroi moet gaan rijden. Spelers die examens gaan, gaan doen die rechtstreeks door gaan rijden. Ook. Dus ik denk dat we daar de mentale impact niet mogen vergeten. En, uh, de bedoeling is om verder te uh, professionaliseren, maar met de voetjes op de grond blijven ook. Want we zijn nog altijd zo te warrig en we zijn een ploeg van werken. En een toppenverhaal moeten we schrijven. En Dus dit jaar maar van opstaan, maar laten we stap voor stap uh, groeien en vooral rustig blijven en vooral nederig. Want uh, dat wil niet zeggen dat we volgend jaar ook transfers gedaan hebben en dat we er direct gaan staan. Het zal werkendag zijn en uh, ik wil vooral ook die rust daarin bewaren als koers. Dat is ook mijn taak. We zijn stappen aan het zetten, maar we moeten vooral kijken van waar dan we komen. En dat is nog het belangrijkste. En de toekomst ziet er rooskleurig uit. Maar om die toekomst en die uh, plannen ja, te kunnen bemachtigen, ja, gaan we keer moeten werken dag in dag uit en uh, iedere seconde.
0: Wat vooral opvalt dit seizoen in de, in de Super League, ja, is de suprematie van, van één ploeg he, van Anderlecht. 17 op 17 wedstrijden gewonnen, nog geen enkele verloren. Ja, hoe trek je als coach met jouw ploeg dan naar zo'n tegenstander? Je hebt het net ook zelf gezegd. Thuis, heel moeilijke wedstrijd, hé, die, die zware nederlaag. Hoe trek je dan naar
2: bijvoorbeeld een ander licht? Zonder vrees. Als je met vrees gaat gaan beginnen aan een wedstrijd of met de bell en toe, dan weet je dat je een pandoering gaat gaan krijgen. En, uh, je moet altijd het team boven zichzelf laten uitstijgen op zo'n moment. En, uh, als coach heb ja, je de verantwoordelijkheid en moet je ook dat geloof tonen op die trainingsweek. En als je bekijkt, we hebben daar, denk ik, 5-0 verloren, we hebben op de lat getrapt, we hebben daar een penalty gemist, we konden daar voorkomen ook tegen Anderlecht. Dus we hebben ons, ja, volgens ons kwaliteiten gespeeld en proberen de kwaliteiten van Anderlecht te destabiliseren. Maar ja, dus, puur intrinsiek hebben ze enorm veel kwaliteit en het is raar om te zeggen, maar als coach van een tegenstander geniet je ook van die kwaliteit dan zeg je nu zelf van ja oké okay, als staf zijnde van we willen dat oké okay, dat is een, een drijfveer dat is een motivatie en uh, ik denk vooral dat ander een voorbeeld moet zijn naar, uh, naar al het coachen van uh, of coaches of, uh, of damescoachen van uh, in de toekomst van ja keihard gaan werken en uh, ze staan intrinsiek al iets verder, ze hebben ook moeten groeien in dat verhaal en uh, ja we hebben dat, ja, toch ondanks die 5-0 verliespartij hebben we wel enorm genoten om als als je daar zag, was pure professionalisering, zien eh, in het nationaal eh, damesvoetbalteam eh, spelen. Ja, dan moet je met bewondering naartoe kijken. En eh, als je daar met je eigen identiteit kunt gaan spelen, ja, dan denk ik vooral dat we daar enorm veel ervaring opgedaan hebben. En dat zie je wel, de voorbije wedstrijden geweest ook tegen een Gent, tegen een standaard, dat we ja, ons niet van het kastje naar de muur laten spelen hebben en dat we enorm veel geleerd hebben uit die wedstrijden.
0: Jullie staan, zoals ik daarnet zei, op plaats 8. en ja, aan de vooravond van de playoffs bijna. Wat was het doel in het begin van het seizoen voor uh, de Super League dames?
2: Goh, we hebben, uh, als we eerlijk mogen zijn, toch wel uh, boven de nieuwkomers gaan eindigen. Ik denk vooral dat Woluwe nu een klein beetje uh, ja, moeilijk zal zijn. En, uh, dit weekend is er nog steeds een Dus we moeten uh, ook de hand in eigen boezem gaan steken dat we onze target niet gehaald hebben. Door omstandigheden ook, door wat blessures en, en dergelijke. Een beetje pech op de, op de verkeerde momenten. Maar laat ons wel duidelijk zijn, in playoff 2 worden de punten gehalveerd en is het onze doelstelling om op het einde van playoff 2 toch wel boven die teams te gaan eindigen, die fantastische ontwikkelingen ook gemaakt hebben die teams. En uh, het niveau is dichter bij elkaar gekomen en de, de details van de wedstrijd gaan bepaalde dingen gaan beslissen of dat je een punt, drie punten of geen punten pakt. Maar in playoff 2 gaan we wel aan met uh, de nodige zonde ambities en uh, zouden we zeer graag daar staan, maar natuurlijk, ja, moest ik een glazen bol hebben, eh, zou ik mij daar direct gaan zetten en dan zou ik ervoor tekenen, maar we gaan keihard moeten werken en we gaan alles geven en we zien waar we aan uitkomen.
0: Hm, Oké. Okay. Uh, Jori, om nog even naar jou te komen. Ja, hedendaagse voetballers waren in, in, hun, in de jeugdafdelingen soms afgeschreven. Hè. Denk maar aan Andries Mertens bijvoorbeeld, die afgeschreven was bij, bij Anderlecht bijvoorbeeld, maar dat is toch iets dat meer en meer naar voren komt dat de spelers die nu het aankend halen, die nu in de Jupiler Pro League spelen, ja, bij de jeugd ergens toch afgeschreven waren. Hoe komt dat? Kan je dat verklaren hoe dat, dat net in zijn werk gaat? Ja,
1: het, uh, het veel onderliggende oorzaak. En, uh, Dries Merten was eerder, eerder de laat maturiteit, uh, waarbij dat hij heel klein en freel was, tot op een oudere leeftijd. Uh, ja, ik, ik heb geleerd, mijn ervaring heeft geleerd om jongens niet te vroeg af te schrijven. En ik denk dat het, het feit dat de jongens niet top zijn op hun 14, 15 jaar, dat dat net eigenlijk voor die persoonlijkheid en die mentale weerbaarheid zorgt om iedere training opnieuw, ook al hebben ze het moeilijk. Bijvoorbeeld he, voor het, EWO het eerste jaar, Sheikooks ook zijn het eerste jaar he, hebben het echt lastig gehad hier binnen Zot Maar dan hebben ze eigenlijk een basis gelegd voor een uh, ja, persoonlijkheid, mentale weerbaarheid. En ik denk dat dat de kracht is dat je inderdaad in veel verhalen hoort. Ja, natuurlijk ook de andere verhalen. He, van jongens die top zijn op een acht jaar en die top blijven tot de 28ste of later. Maar ik denk dat dat wel de grote kracht is. Dat jongens die het moeilijk hebben en die de wil hebben om er te komen. Uh, er alles aan doen om sterker te worden en hun droom te realiseren, no matter what. En uh, ja, ik denk dat daar wel een grote
0: je daar dan ook, ja, schuld is misschien een zwaar woord, maar ligt de verantwoordelijkheid daar dan ook wat bij de academies, bij de, bij de jeugdwerkingen, dat ze soms te snel gaan beslissen, dat ze niet genoeg geduld hebben met bepaalde, met bepaalde spelers? Ja, ja, dat is een beetje afhankelijk natuurlijk, van academie tot academie. Ik denk dat voetbal
1: Vlaanderen ook, eh, door de competities ook te schrappen, tot en met U13, dat ze zeggen, kijk, op jongere leeftijd eh, spelen wij niet met klassementen, dat daar een stukje de druk weg is. Ik ga zeggen nu ook, wij hebben geen competitie, en eigenlijk is het Eigenlijk is het, het, is een beetje paradoxaal, maar het is eigenlijk fantastisch leuk werken. Hey, er moeten geen keuzes gemaakt worden in het weekend, nee, met uitzondering natuurlijk van onze Super League. Oh. Angelo heeft voldoende lastige keuzes. <laughs> dat is een positieve keuze, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, nee, we hebben geen wedstrijd eigenlijk. en je ziet dat die beleving op training, iedereen is winnaar nu. Hè. En iedereen, uh, niemand wordt ontgoocheld doordat hij uh, wat minder speelt in het weekend. Um, en goed, ja, ik denk dat dat um, ja, de, de, de kracht is van... Ja, ja. Academie te vroeg afschrijven. Ik heb al geleerd om jongens niet te vroeg af te schrijven, als ze, zeker als die mentale weerbaarheid daarin zit en als die persoonlijkheid daarin zit. Um, en goed de, 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 de de kracht van de jeugdopleiding is, je hebt tijd nodig. Je hebt tijd nodig. En ik heb dat al vaak gezegd ook, jeugdvoetbal staat in België een stukje onder druk. Je hebt de, de, de buitenlandse eigenaars, die er niet op uitzien of minder op uitzien om eigen jeugd te laten doorontwikkelen. Je hebt de Jubilee die wereldwijd wordt uitgezonden. In, in Amerika, in Azië, zit men niet te wachten op een jonge jongen van Zwevegem. Of Gerards Bern, die debuteert hier binnen Zotte Waregem. Je hebt een stukje ook de minimumloon voor niet-EU-spelers, één noem maar op. Uh, en eindelijk, je jeugd jeugdopleiding vraagt tijd in een wereld waarbij dat tijd, time is money, in uh, in profvoetbal. Ja. En dat is natuurlijk wel de kunst om geduldig met profielen stap per stap die ontwikkeling uh, daar te zetten en het hoogst mogelijk te bereiken en ook de omgeving rustig te houden. Hè. Ja. Want je hebt soms spelers die in de spiegel kijken, dat is dus de, 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 de paradox van de, de poes die in de spiegel kijkt en de leeuw ziet staan. Maar soms is ook omgeving, ouders of, of, of begeleidingspersonen die uh, daar nog een grotere leven zien staan, want dat de per al zelf zien staan. En dan wordt het wel lastig om dan nog uh, een goede richting te geven aan een ontwikkelingsproces. En uh, ja, niet te vroeg afschrijven en vooral gaan, uh, gaan focussen en uh, gaan, gaan recruteren op basis van persoonlijkheid.
0: Ja. Angelo, Jorik, geef je al de
1: mosterd weg, hè? Geef je al
0: de mosterd weg, hè? Jorik zei het net, hè, geduld is heel belangrijk. Um, zo, zoals we daarnet konden afleiden uit, uit onze babbel ja, dan is ook wel merkbaar dat jij ook geduld hebt hè. je bent bewust van we moeten nog stappen zetten met onze dameswerking, met onze damesploeg um, maar is dat ook zo bij de dames? Leeft dat gevoel daar ook? of hebben zij het gevoel van, ja, Anderlecht en Standaard enkele bruggen die zijn groter op ons we willen daar sneller naartoe, of is het besef daar ook van we moeten het stap voor stap doen
2: ja, klopt uh, ik denk vooral bij de staf dat we er nederig in zijn uh, we merken wel bij de speelstersiegers bij de jongere talenten dat geduld soms een moeilijke zaak is en we moeten daar toch wel af en toe gaan op inpraten met die speelster. En soms is het beter om over de brug over het water te gaan, dan proberen over het water te springen. En dat is wel zeer belangrijk vind ik ja, dat we toch wel daar rustig proberen in te blijven. Maar natuurlijk, we zitten ook de hele tijd helemaal anders aan het komen, ook de jonge talenten. Persoonlijk uh, hebben we geen geduld meer uh, of willen zo snel mogelijk na één goede wedstrijd trekken, vaste waarde zijn in het uh, elftal. Maar het is me vallen aan opstaan en uh, de tegenstander is niet gelijk uh, van de tegenstander waar je momenten hebt gekregen. Maar uh, geduld is een mooie zaak en als je geduld hebt, dan zeg ik altijd in persoonlijk gesprek: ja, als je geduld hebt, word je wordt altijd beloond. En meestal van die keren is dat wel zo. Maar we merken wel de dag van vandaag dat we toch wel een klein beetje moeten gaan temperen. Ja.
1: Nee, Dit is een belangrijke nee. Ook bij ons naar de recrutering toe. Als we een spierer uh, binnenkrijgen en uh, heeft op vijf jaar tijd vijf verschillende clubs gehad, dat zijn niet de beste verhalen. Uh, die, die jongen heeft uh, ook meisje, heeft stabiliteit gemist, heeft uh, eigenlijk van die integratieproces op het andere uh, gewerkt en weinig geduld, weinig loyaliteit ook uh, aan een organisatie. Dat uh, geduld is inderdaad een mooie duurt, zoals dat men zegt. Uh, nee, dat klopt.
0: Ja. Wel, ik denk dat we met deze mooie eindquote... Kunnen afsluiten, maar we gaan nog één kleine rubriek eraan toevoegen. En dat is eigenlijk wie wil jij een dag zijn? We gaan telkens twee namen noemen. En uh, jullie mogen kiezen uit die twee namen van wie dat jullie voorkeur geniet. Uh, om te beginnen, Haaland of Mbappé? Jorik, ik uh, kijk naar jou.
1: Ja, ik vind Mbappé wel een fenomeen eigenlijk. Ik vind dat echt wel een fenomeen. Als je nu weer ziet ook uh, die recente wedstrijden op Champions League-niveau. Hoe dat hij daar. Uh, ja, met kop en schouders bovenuit steekt, iets dat zo snel, ja, kwaliteit, we spreken over gedauwd daar straks, maar kwaliteit komt ook soms zeer snel. Ja, hij stond er op zijn 17 jaar of was op zijn 18 jaar, eh, nationaal ploeg in Frankrijk, eh, in een grootstad als Parijs, is Paris, eh, zo'n statement kunnen maken. Met Neymar, eh, een beetje door overblikken eigenlijk bij momenten. Ja, dat vind ik wel, eh, ik ben zeer benieuwd eh, welke carrière dat hij eh, gaat maken en ook de cool met welke dat hij daarmee blijft omgaan. Ja, ik heb daar ja, maximaal respect voor. Ja. Haaland uiteraard ook. Weet, iedereen spreekt inderdaad van Cristiano Ronaldo en Messi. Maar ja, dat zijn inderdaad... Zijn dat de volgende twee? Ja, ja je hoort dat eh, bij alles en iedereen en de mensen die het internationale voetbal eh, volgen, dat zij de komende tien jaar inderdaad het internationale voetbal zullen bepalen. He. Dus eh, dat wordt daar nog een leuke strijd voor de ploegen om die binnen te rijden. Ja, dat is gewoon... Eh, zoals Angelo daar straks zei, ook om aan te zien is, is spelen bij de dames. Ja, als je die ziet spelen, dan... Is, ja, daarvoor ben je voetbal
2: liefhebber geworden. Om die ja. te zien schitteren op het hoogste niveau. Ja. Angelo? Ja, ik sluit mij daar wel bij aan. Ik denk vooral ook, Mbappé, als je ziet tijdens die wedstrijden ook dat je de enthousiasme, zijn haar gaan verven ook. Als je gaat gaan kijken op Instagram naar uh, PSG, hun uh, filmpjes voor training. Ja, dan alles alles nog altijd zien. Dan had hij een beetje dat speelse. En als je dan tussen die grote sterren je voet daarnaast kunt gaan zetten en daar inderdaad een, een, een uiblinker kunt gaan zien. En iedereen spreekt over u, gaat er een bedrag op je hoofd gaan plakken en je blijft er zo rustig bij. En alles begint altijd met spel vreugde. En je ziet dat die liefde. ja, vanuit, zou ik het zeggen, is opgekweekt op de pleintjes. Is zijn vrienden nodig op het veld, voor hem is het speeltuin. En dan zie je gewoon, hij straalt die kwaliteiten en die, die flair uit.
0: De tweede, Karel Dana of Stijn Meert?
1: <laughs> ja, dat is... Ik heb me alle twee samengewerkt, uh, Stijn is hier beloftetrainer geweest en, uh, en uh, Karel is bij ons nog altijd uh, jeugdtrainer. Ja, daar, uh, ik ga even mijn joker inzetten, <lacht> het zijn uh, twee fantastische mensen uh, die hier ook heel veel betekend hebben in de geschiedenis uh, van, uh, van zouten uh, Ik zal daar mijn joker uh, inzetten. zetten.
2: <lacht> <lacht> ik denk vooral als, als, als mens en als je kijkt puur qua alleen hoe dat hij in zijn club opgewerkt heeft, is dat Carol Daan, altijd een beetje de coole flair, altijd uh, nuchter in alles. Natuurlijk als je puur kijkt naar uh, het voorbeeld van een echte winnaar zijn, dan, uh, ja, Steen Meert met die fase met uh, van, van standaard geweest, dat je echt wel lief voor je club, dat je echt een winnaar bent. En dat vind ik wel, die, ja, die twee, dat zijn wel voorbeelden ook, dat je kunt gebruiken naar een jeugdspeler van, kijk, ja, het enthousiasme, de nederigheid, het logo maar veel plezier gaan dragen. En als kapitein zei de nodige gerust die je uh, in bepaalde situaties verstandig gaan opstellen. Ja, natuurlijk ook als Karel Daane zeende, een, een goed verbindingstuk met de coach. Ja, dan denk ik wel dat we enorm veel sympathie voor die twee spelers mogen hebben. En uh, dat zijn boegbeelden en elk op zin op, welle, op hun kwaliteiten. Maar ja, dan, dan kies ik toch wel iets meer voor het steenmeerd zijn, omdat dat een klein beetje aanluit naar de speelstijl dat ik graag zie.
0: Om dan af te sluiten, heb ik nog één dilemma, zeg maar, wie dat jullie een dag willen zijn. Is dat Yves Serneels
2: of Roberto Martinez? Ik zal
1: eerst Angelo laten antwoorden op deze.
2: Voor mij is dat moeilijk, omdat ik zit in damesvoetbal en uh, ja, ik denk wel, uh, Yves Serneels heeft al veel bewezen in het voetbal. Maar ik denk vooral ook, uh, ja, als ik eerlijk mag zijn, heeft mij maar uh, Martinez gewoon de flair de manier van omgang van waar dat hij komt, in Engeland uh, topcoach geweest, nu met Baje volledig opnieuw moeten alles bouwen, hij heeft echt een structuur uitgewerkt en is inderdaad ook bezig met het damesvoetbal en dat is nog altijd een beetje het uitgangsbord uh, van, van de voetbalbond en ja, geef mij maar Martínez gewoon ook ja, zijn manier van coaching hij is enorm rustig naar de buitenwereld, maar ik kan me niet voorstellen in de kleedkamer dat hij nog altijd zo rustig is dus dat is wel uh, iemand dat ik wel een keer voor een dag zou willen zijn ja of voor mij is het wel lastig, ik heb ook met de beide
1: heren samengewerkt in de voetbalbond. Dus ik heb scoutingswerk ook scoutingswerk gedaan voor Roberto, bij de Rode Duivels. En met Yves zat ik eigenlijk samen op bureau in, in Tubeken. Dus voor mij is dat weer een, een, een hele lastige keuze. Nee, dan we... nee, kies dus niet twee kinderen, omdat ik voor die mensen een maximale... ik heb geen joker mee. maximaal respect heb. Ja, maar ik moet zeggen, Roberto heeft al een diepe indruk op mij gelaten. In die jaren dat ik in de voetbalbond werkte, dat is een gentleman, dat is echt ook een hele warme persoonlijkheid. En uh, hij laat niet, ja, familie Manouk, laat niets aan het toeval over. Kan zijn team enorm betrekken in Hans het verhaal. Hey, uh, bijvoorbeeld, ik was verantwoordelijk voor Estland, herinner ik mij. En dan zit je met hem samen en speel je een wedstrijd voetbal, waarbij hij zegt van kijk, jij bent nu de coach van de Rode Duivels en ik ben de coach van Estland. En mijn scoutingsrapport speelde hij een wedstrijd eigenlijk na. En dan zegt hij van: kijk, moest je nu meezien? Welke keuze zou je maken? We zijn nog een fantastisch uh, inspirerende gesprekken. Maar goed, moest er wel een komst zitten, uh, natuurlijk. Maar uh, waarbij dat ja, maximale betrokkenheid heeft. Hij deed dat niet alleen met mij, hij deed dat ook met Hans' team. En uh, ook nu nog de mensen die eronder werken. He. Chris van Peuvel, dat ken ik ook uh, zeer goed, die er heel nauw bij, uh, mee gewerkt heeft. Dan is dat iemand die enorm veel betrokkenheid toelaat. Hij is een staf, een enorme gentleman, enorm gerespecteerd wordt als mens, maar ook als coach. He. Pas op, tactisch is dat, is dat een zeer bedreven trainer. He. Dus uh, goed, als ik in iemand mag zien, dan, uh, dan zal dat wel Roberto zijn. Hij zit aan het einde van een gouden generatie, Rode Deuvels. Nee, laat ons hopen dat ze nog even langer meegaat. Oké, okay, het EK komt eraan, het 2K komt eraan. Dus ze ja, hadden is echt op het hoogste toneel dat je met fantastische speershoep kunt gaan werken. Dus dan uh, ga ik nu wel kleur bekennen en dan mag
0: we wel hè. Uh... Ja. Hey, <laughs> Oké, okay, dan wil ik jullie allebei heel erg bedanken voor, voor deze toffe babbel. Voor deze leuke podcast. Angelo, alvast heel veel succes. Zondag, uh, of zaterdag tenminste, in, uh, in Genk. Hopen op drie punten en een uh, plaats in de playoffs. Dank u, vriendelijk. Dank u wel. En ook dank u wel aan onze IT-partner Alpha Solutions, die partner is van deze SV-kast.